0: Bueno, pues estamos aquí en una cápsula más dentro de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ya en esta edición 100% presencial. Y estoy pues realmente muy agradecida porque nos dieron espacio para esta entrevista con moiga Gallón. ¿Bien pronunciado? Si está bien, bien
1: pronunciado, muchísimas gracias. Familia, qué gusto saludarlos, un placer Betty para ti y todo tu auditorio. Muy contento de este espacio y muy agradecido por esta charla.
0: Que hay muchas cosas que vamos a estar platicando acerca de este libro de Mentes Invencibles, porque bueno, porque eh, todos tenemos, creo que este es un tema que a todos nos interesa, porque siempre queremos sacar nuestro máximo potencial y no sabemos cómo por dónde, ¿no? Porque en la, en la escuela te enseñan matemáticas, te enseñan historia, pero nadie te enseña cómo explotar al máximo tu yo. Totalmente de
1: acuerdo, Betty, es una propuesta pedagógica en donde buscamos que el libro no solamente se lea, es un libro para hacerse, es un libro que tiene infográficos creados por un servidor después de 20 años de experiencia en el ámbito educativo. Buscamos plasmar en Mentes Invencibles precisamente esta idea del cómo. Muchos autores que respetamos muchísimo nos hablan del qué, nos hablan de las dificultades, de los problemas, desde inclusive una perspectiva de carencia. Nosotros lo que hacemos en lo personal de este texto, lo que nos ayuda es precisamente identificar desde la abundancia, cómo puedo llegar a ser una mente invencible, cómo puedo ser un mejor formador. Van a encontrar en el libro muchísimas palabras como hijos, hijas, padres, madres. Sin embargo, está abierto al público. Quien emprenda todos los ejercicios que vienen en Mentes Invencibles va a lograr convertir una mejor versión todo el tiempo de acuerdo a cómo vaya acompañándose por el libro. Por eso hablamos de que es un libro para hacerse.
0: Bueno, que aquí cabe destacar que muchas personas, su mayor obstáculo no es el exterior, su mayor obstáculo es su mente, de acuerdo. ¿no? Que, que es la parte que tenemos nosotros que liberarnos porque muchas veces queremos culpar que a los papás, que a la educación, que mi situación económica, que esto y que lo otro, pero el obstáculo más fuerte de uno como ser humano es su mente.
1: Totalmente de acuerdo, y algo que nos ayuda también el texto es a derrumbar todas las creencias limitantes que tenemos incluso fincadas en el subconsciente uh -huh. desde pequeños que a veces no nos damos cuenta y estamos luchando contra ellas de una manera inclusive inconsciente. Entonces esta propuesta pedagógica es poder lograr derrumbar esas creencias limitantes y poder educar desde nuevos sistemas de creencias.
0: A mí lo que me gusta mucho de los libros es este tema del aprender y creo que si se aprende, es un aprendizaje que me va a fortalecer para yo ser mejor persona, uh -huh. creo que es un regalo doble en un solo libro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Es un obsequio que queremos, este, valga la redundancia, darle al público, darle a nuestros lectores. Ya con Aquí estoy yo, una vida para enseñar, que fue mi primer libro, buscamos precisamente el que se identificaran conmigo en algunas anécdotas. Ya en este segundo libro lo que estoy queriendo compartir y transmitirle al público son herramientas pedagógicas, estrategias muy claves para poder obtener un mejor desarrollo personal paso a paso.
0: ¿Todos pueden acceder al libro? O sea, cualquier persona, eh, sea o no lectora, si le interesa el tema, puede acceder al libro. Sí,
1: totalmente. El libro tiene inclusive un léxico muy sencillo. Uh -huh. Es un diálogo conmigo el que están teniendo a través de, del texto. Y sobre todo algo, Betty, importante es que los ejercicios también no son eh, nada del otro mundo. Es uh -huh. decir, tampoco estamos descubriendo un, un hilo negro. Estoy confabulando dos estrategias muy claras, ¿no? La metodología... Y el cómo, el método La metodología a partir de una pedagogía de vida Y el método, ¿no? Cómo lo podemos lograr a través de un despertar de conciencia
0: Oye, que aparte, yo creo que también eh, aquí en México A pesar de que tenemos una de las ferias más importantes claro. Tenemos un, un índice muy bajo de, uh -huh. de lectores, uh -huh. desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Digo, estamos en marco de eh, un lugar donde convergen artes literarias de todo el mundo, libros de todas las ramas, desde poesía hasta libros, eh, novelas, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Libros como los tuyos que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Pero, ¿qué crees que pasa con el mexicano? ¿Por qué crees que esta renuencia a querer adentrarse en la literatura?
1: Fíjate, Betty, que has tocado una fibra bastante interesante y no se trata de polemizar ni de meternos en la parte política uh -huh. pero desde mi experiencia me parece que estamos en un paradigma pedagógico muy fuerte en nuestro país tenemos un sistema del siglo XIX uh -huh. quieran o no verlo ¿no? hoy hemos cambiado la, la pizarra por elementos tecnológicos, pero siguen siendo los chavos formados en filas, sigue siendo el maestro el que adoctrina, ¿no? Y si volteamos a ver una imagen del siglo XIX, pues vemos las aulas exactamente igual, ¿no? Pudieran cambiar algunos elementos más avanzados, pero es el mismo sistema. ¿Dónde radica este paradigma? Sistema del siglo XIX con profesores del siglo XX, con alumnos del siglo XXI. Me parece que no hemos querido como formadores, querer acercar o acortar esa brecha generacional seguimos pensando desde la soberbia que somos mayores y que tenemos nosotros la facultad o la autoridad y que ningún estudiante o ningún alumno o ningún eh, hijo o hija puede debatirnos algún aspecto entonces yo creo que es ahí donde radica esta parte cultural esta parte de eh, creencia limitante desde cómo nos han formado a lo largo de, de, de los años y que estos hábitos precisamente en los que expongo en mentes invencibles pues no nos han sido forjados bien lo dijiste hace un momento no nos han enseñado a cómo levantarnos a una hora poder sí ser mejor persona qué cosas debo de empezar a desarrollar en mi mente para poder trabajar esta resiliencia ¿no? verdadera y poder al mundo encontrar mis talentos y podérselos ofrecer me parece que esa es una parte clave que hoy debe de, debemos de tener en, en una conciencia mucho más abierta
0: que también pasa que nosotros creemos eh, tenemos este sistema de creencia que solamente los papás y los maestros nos pueden enseñar y la verdad es de que llega un momento en donde ya es nuestra responsabilidad Aprender o desaprender y volver a aprender, y volver a aprender ¿no?
1: Sí, y, y más que en esta parte me parece también que no ha sido sembrada esa semilla o esa cosquilla o esa inquietud. Pareciera que el ámbito del autodidacta es únicamente para aquel perso aquella persona sobredotada que quiere salir adelante tocando piso. Aquí la pregunta o la reflexión más fuerte es, ¿cuál es el piso para todas la, las personas que nos estarán escuchando en la entrevista? ¿Cuál es su fondo? y realmente cuál es eh, realmente aquel sueño que quieren perseguir y comparto muchísimas cosas, hoy quisiera regalarlo una a tu auditorio donde cualquier sueño se puede hacer realidad, pero ese sueño tradúcelo en una meta. A la meta ponle acciones y a las acciones empréndelas hoy. Si tienes esa pasión y esa hambre por salir adelante en cualquier situación en la que estés, estoy seguro que Mentes Invencibles es una herramienta que te va a permitir encontrar ese hilo para que realmente llegues a cumplirlos.
0: Y pues también entender que depende de uno, ¿no? Digo, tú estás dando las herramientas, pero depende de uno, porque, por ejemplo... Hay países asiáticos en donde tienen un nivel de que tienen que ser las súper excelentes porque si no se quedan atrás, ¿no? De repente nosotros como mexicanos somos como medio medio flojos, medio que lo haga el otro, ¿sabes? Siempre es como echar las culpas hacia afuera. Y, y en esta competencia, claro que va a sobresalir el que se disciplinó, el que se levantó temprano, el que no tuvo pendientes, el que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedo yo, como individuo, empezar a disciplinarme? Yo creo que ese sería el punto medular para partir de ahí seguir tus pasos, ¿no?
1: Claro, yo el primer paso que me ha tocado en esta experiencia también poder iniciar con las personas, el primer paso es tener claro qué quiero. Definir el objetivo nuestro cerebro opera como un GPS yo le digo a mi cerebro a dónde quiero llegar y la vida misma me va a ir llevando por ciertos caminos hasta encontrar el objetivo pero si yo no tengo claro desde el fondo qué es lo que quiero es un barco a la deriva y cualquier viento me va a llevar a un destino ¿cuál? es incierto ¿No? algo que hemos platicado muchísimo y que lo compartía con Jorge Román que, la, que le mando un gran abrazo me hace una pregunta hermosa Betty me decía, muy cuántos años tienes Le Dije, 42 Dijo, no, cuántos tienes, porque esos ya los tuviste uh -huh. Esos ya pasaron Hacia adelante Hacia adelante no lo sé Dijo, perfecto Por lo tanto, si es incierto, no es seguro Disfruta el hoy y el ahora Para pensar en un mañana mejor Entonces creo que el primer paso es definir qué quiero Establecer muy claro Las herramientas que voy a necesitar Para poder salir adelante Pero también se requiere Betty, la parte de la decisión uh -huh. ¿Hasta qué momento Voy a decidir realmente Comenzar a transformar Mi vida? ¿Hasta qué momento voy a estar Harta o voy a estar harto de estar en donde estoy Y me voy a mover? Creo que esa es La gran reflexión que podemos dar Al auditorio.
0: Obviamente pues Van a encontrar todas estas respuestas en el libro Pero ¿Por qué no nos cuentas Algunos de los puntos eh, de, de tu libro? Claro. Para Poder pues ser, ahora sí que, que Ser mejores
1: por supuesto, me voy a remitir a uno de los ejercicios sobre todo el tema de la queja. Uh -huh. Página 23 del libro. En este habla acerca, ¿no? De eres de las personas que siempre se quejan de la vida? ¿Te preguntas de forma frecuente por qué me pasan las cosas malas solo a mí o por qué a los que hacen las cosas malas les va mejor? Si estas preguntas respondiste que sí, entonces estás en un cuadrante de queja, el cual es el primer nivel de conciencia, aquel en que las cosas solo te suceden y no las transformas o lo creas. Una estrategia que les regalo es cada que se queje en familia agradezcan por tres cosas que tienen hoy. Entonces con eso obligo a ser consciente, obligo a ser conciencia a que, caray, podamos entonces transformar la queja en un pensamiento no tóxico positivo como lo podría decir algún otro autor, pero sí en un ámbito desde la gratitud, y eso genera un poder impresionante.
0: Bueno, es que aparte la mente es súper poderosa y tú atraes lo que piensas, ¿no? Entonces, dentro de los pensamientos negativos o intrusivos, tú también, si estás dentro de este entorno, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces, tienes que en cierto momento frenar esto y empezar a pensar positivamente.
1: Totalmente de acuerdo y vuelvo al tema de la decisión el pensamiento, algo que me gusta compartir muchísimo, es lo que está en tu mente, está en tu mundo y no es algo en la parte esotérica sino es algo realmente por convicción uh -huh. si yo de manera eh, en cuestión de vida, tengo clara mi misión tengo clara mi, mi, mi vocación, mi llamado para qué estoy en este mundo, uh -huh. tengo clara mi profesión voy a imprimir este cuarto pilar que es la pasión uh -huh y entonces lo que yo emprenda si tengo estos cuatro pilares perfectamente bien definidos voy a de verdad a vencer cualquier obstáculo que se me presente y hoy les quiero compartir, cambiemos la verbalización ¿qué les parece si en lugar de hablar de obstáculos hablamos de proyectos? Uh -huh. y entonces la concepción es diferente yo les invito al auditorio que transformen por ejemplo, tengo un problema con mi carro Transfórmenlo y cambien la palabra problema por proyecto ¿cómo lo pudiéramos decir? Tengo un proyecto con mi carro. De inmediato cuando cambiamos del sentido de la oración, en la mente viene la, la solución o viene el, ah, hay que, hay que resolverlo, uh -huh. ¿no? Ya no me quejo porque tengo una situación de conflicto, sino es tengo algo que hacer para poder resolverlo. Entonces la perspectiva cambia completamente.
0: Muy bien, ahora dentro de todos estos días, ¿dónde podemos encontrar tu libro aquí dentro de FIL y después dónde lo podemos adquirir?
1: Con muchísimo gusto está en mi casa, Audacia Editorial uh -huh. está ya la tienda en línea por si también están dando vuelta por aquí en la FIL o bien si lo quieren hacer desde casa está, está en línea está también en mi página web www.moigallon.com ahí pueden contactarnos y con mucho gusto eh, el equipo y un servidor les hacemos llegar un ejemplar, si lo quieren firmado y están en Guadalajara o no están en Guadalajara y lo quieren firmado con mucho gusto para mí será un placer compartirlo y que llegue a muchas manos, que realmente lo puedan utilizar, porque es un libro, vuelvo a insistir, para hacerse
0: Oye, y que pues ya casi se acerca Navidad, regalen arte, ¿no? O sea, creo que eh, es un excelente regalo, trata de buscar algo que le guste a la persona claro. e incentívala a que lea, ¿no? Sea cual sea el tema que le interese.
1: Y sabes que, Betty, qué buen punto acabas de tocar también porque no es un libro en el cual se necesite tener una situación de conflicto, uh -huh. si no es un libro en el cual la decisión de la persona es, quiero salir adelante, pero además quiero llegar a un siguiente nivel, porque muchas veces de pronto decimos, oye, ya me estanqué, sí, tengo los elementos, tengo a lo mejor el cierto éxito, reputación, pero quiero llegar a un siguiente nivel pues lleguemos al siguiente nivel a través de Mentes Invencibles.
0: Te agradecemos mucho y un último mensaje que le quieras dejar a nuestro auditorio.
1: Pues nada, muy agradecido con ustedes, con todo tu auditorio, hermosísimo. Desearles lo mejor del mundo, que todo lo bueno los encuentre y se quede con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Moy.
1: Gracias a ustedes. Dios y la Virgen por delante en todos sus proyectos. Y acuérdense que lo que está en su mente, está en su mundo. Muchísimas gracias.